0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать основу основ, мы будем говорить про роли во взаимоотношениях. Всего существует несколько ролей – ребенок, взрослый и партнер. В идеале мы все должны быть партнерами друг для друга. Но зачастую каждый из нас застревает в какой-то своей роли. Кто-то становится узурпирующим, контролирующим родителем, а кто-то остается инфантильным и таким легким ребеночком. Ну, конечно же, отношения эти не суперсчастливые, собственно, поэтому мы и будем об этом говорить, потому что это очень распространенная история. Спикером этой серии станет Ксения Гаврилова, психолог-психоаналитик, магистр психологии. Она доучивается на клинического психолога, еще параллельно учится на кпт на работу. Работает в наркологической клинике, волонтером работает с зависимыми людьми. Снимают очень классные рилсы в Инстаграме по теме психологии и шутит про себя, что она психолог ботан. И судя по всему тому, что я только что перечислила, можно ей поверить. В общем, прошу любить и жаловать, сейчас будет очень интересно, что экстра. У нас такая тема, которая, так сказать, базовая в психотерапии. Когда ты приходишь к психологу, это просто то, с чего все начинают. Но при этом э, я сама хожу к психологу постоянно, и я понимаю, что это какая-то очень mm-hmm. сложная тема. Мы сегодня будем говорить про роли. Мы будем говорить про роль родителей и ребенка в отношениях. Мы будем обсуждать, что значит быть взрослым. И, собственно, с этого и начинается наш подкаст. Мой первый вопрос был о том, все говорят о том, что чтобы быть в классных отношениях, тебе нужно быть взрослым. Но, по сути, там и я, и вы, и все люди, которые нас слушают, они все взрослые. Только вот физическая взрослость и психическая взрослость, кажется, что это не одно и то же. Так что такое быть взрослым? Взрослый – это кто?
1: Ну, вообще, честно говоря, паспортная взрослость, ну, которая у нас возрастная и психологическая, они вообще ничего общего не имеют. Ну, то есть можно быть бабушкой, например, которая имеет абсолютно детское магическое мышление, верит в черных кошек, значит, и в то, что нужно деток водой обливать холодный и люто навредить вообще. А можно быть, например, человеком, которому лет 18, и он э, вполне себе сепарирован от родителей, потому что он уже прошел определенные стадии, когда он взял ответственность за свою жизнь, понял, что у него там есть крепкий тыл и поддержка, но при этом он уже в себе сформировал такую опору на себя, и он эмоционально вырос. То есть для того, чтобы иметь ну, плюс-минус счастливую жизнь, важно вырасти не просто физически и по паспорту, а важно вырасти эмоционально, потому что это прохождение правильным образом, во-первых, стадии психосексуального развития у нас есть стадии возрастного формирования психики, стадии психосексуального развития. Ну, вот как раз говорят, что там оральная фиксация, например, там, или какая-нибудь там психологическая травма, связанная, значит, там с, с эдипальным периодом. И вот это вот все как раз прохождение человеком адекватно с помощью родителей, возможно, с помощью психологов вот всех этих стадий для того, чтобы он стал взрослым, например. Не имел каких-то неоправданных ожиданий от родителей. Там, например, не ждал и не обижался, что вот родители будут его идеально поддерживать как-то до седых волос. А он имел уже эту поддержку внутри. Например, чтобы человек мог создавать себе самостоятельно близкий круг общения. То есть, чтобы он понимал, что такое родство, а что такое близость. И, собственноручно, для себя выстраивал близкие отношения. То есть шел в уязвимость и понимал, что это нормально. Там понимал, что конфликт – это не обязательно поссориться там вообще и драться до крови, а что, например, любой конфликт – это возможное рождение чего-то очень нового и хорошего. Ну, Например, там, Вася, ты хочешь ванильное мороженое, а я хочу шоколадное. Что же мы будем делать? Мы можем подраться, а можем, например, купить два мороженых, а можем купить мороженое с шоколадной крошкой. И вот, скажем так, любой конфликт – это возможность обсуждения. И взрослый человек их не боится. Например, не убегает из отношений, не устраивает эмоциональных качелей. Да, ему, может, не так весело живется, как в боевике, но зато более счастливо и стабильно. Ну, вот взрослый человек – это в первую очередь про психику.
0: Ну, все люди сейчас послушали такие, ага, ну, это же все про меня, ну, типа, я, конечно же, взрослый, да-да, и по... да, да, и поэтому мы сегодня как раз будем обсуждать, концентрироваться не на том, скорее, ну, что такое быть взрослым, а на том, вот на этих двух ролях, которые часто, ну, там, превалируют в нас, это роль родителей и роль ребенка. И правильно я понимаю, что роль родителей и ребенка, и ты взрослый, и, в общем, это все вместе всегда существует в организме человека каким-то магическим образом?
1: Ну, в целом можно так сказать. То есть можно разбирать на роль ребенка и роли родителя, но здесь еще важно выработать роль партнера. То есть хорошие, адекватные, взрослые отношения, я имею в виду, между мужчиной и женщиной, они невозможно, если вы постоянно меняетесь там, от родителя к ребенку. То есть нужно выработать в себе партнерство. А именно, скажем так, то, что в нас воспитывают в семье, да, это в первую очередь роль ребенка и родителей, она должна быть распределена правильно, иначе можно постоянно западать между ними. И это, кстати, не значит быть собой.
0: То есть получается, что мы, ну, условно, что человек состоит из каких-то типа трех-четырех частей и это такая вот сменяет, ну как бы такая вот диффузная штука что ли, ну просто интересно для людей, которые воспринимают, ну условно организм как набор там вены сосуды и мяса, душу как что-то невидимое, угу. психика кажется вообще каким-то лишним элементом, честно говоря.
1: Ну видите, структура психики она вообще очень интересна, потому что, например, Фрейд ввел топическую модель. Их даже две. То есть, есть понимание того, что у нас есть сознательное, бессознательное и предсознательное. Это, можно так сказать, наши базы данных. Сознательное – это то, что мы видим, осознаем, мы понимаем причинно-следственную связь, оно для нас очевидно. Перед глазами, впереди можно себе представить предсознательно – это такая штука, которая находится, ну, между, скажем так, совсем за спиной и впереди. Это где-то сбоку. То есть оно что-то такое еле осознаваемое, что, ну, возможно, мне кажется, я так делаю, потому что, например, так делали мои родственники. Или мне кажется, что я делаю так, потому что, ну, я не уверен, это у меня так как-то маячит. А бессознательно – это то, что у нас находится за спиной, и то, что мы абсолютно, например, не можем как-то осознать и представить. Ну, там… Я выбираю алкоголиков, потому что значит, мой папа был алкоголик. Я живу пол жизни, не понимаю этой причинно-следственной связи. Кажется, что все делаю нормально, а у меня есть значит, набор условных рефлексов, и поэтому вот у меня так все работает. Например, там, я взяла и так отреагировала просто потому, что мне кажется, а на самом деле эта излишняя импульсивность была вызвана тем, что мне стало страшно но страх я свой не осознаю, потому что он у меня бессознательный. Например, я начала на кого-то агрессивно кричать, подменяя свой страх агрессией. И вот бессознательное – это как раз-таки тот отдел психики, с которым в основном работают психологи глубоких направлений, психоаналитики, потому что, переводя из бессознательного в сознательное мы получаем доступ к тому, как мы устроены и как мы работаем. То есть вообще мы взрослеем, и это и называется процесс осознавания. Не когда мы, там, например, выучили что-нибудь новенькое и подумали, что там техника какая-то появилась, например. А когда мы глубже узнали самого себя и поняли, почему это у нас так работает. Почему, например, я на те же грабли наступаю. Вот. И учимся делать по-новому. По поводу того, из чего состоит психика, ну, вот мы говорили до этого про роли. То есть, роль – это не состав психики, это привычная модель поведения. То есть, у нас есть треугольник Картмана, который называется значит, по ролям там, спасатель, преследователь или агрессор и жертва. Это тоже такие ролевые модели. Они есть и в каждой семье, и у человека они могут сменяться. Помимо этих ролей, есть роль родителя и есть роль ребенка. То есть родитель это тот, кто несет ответственность, а ребенок тот, кто находится под ответственностью взрослого человека. И есть еще роль партнера, которая вот как раз и присуща эмоционально взрослому человеку. То есть это такое распределение ответственности, что да, я могу там быть беззаботным где-то, могу дурачиться, но при этом я несу и ответственность, могу и давать, могу и брать. То есть это такой равноценный обмен. Как раз на этом уровне и строятся ну, адекватные отношения. Потому что если человек один находится в позиции ребенка, а другой в позиции родителя, то это будут ну, основные проигрываемые сценарии. То есть условно одному удобно не взрослеть, а другому удобно со своей гиперответственностью.
0: Вот, вот, тут, вот, вот тут вот классный момент. Э, вопрос, почему плохо застревать в какой-то одной роли, потому что если мы посмотрим, ну, так в целом, на людей вокруг нас, ну, скорее всего, ну, может, вы тоже со мной согласитесь, что очень часто можно встретить пары, где один партнер тащит, а другой партнер за ним едет. Ну, там, мужчина на работе, женщина там сидит дома mm-hmm. или, не знаю, рядом какой-то очень активный и амбициозный человек, рядом с ним будет какой-то спокойный попроще. Непонятно, ну, где здесь условно разные типы психики там встречаются, или там эст- ин- экстраверты, интроверты, и это типа окей. А где вот именно один человек в роли родителя и в роли ребенка? То есть, вот можем мы какие-то, может быть, объяснить, почему это плохо, и привести, может, какие-то примеры, ну, типа, вот как это плохо может быть?
1: Угу. Ну, смотрите, во-первых, здесь есть еще такая штука, как механизм компенсации. То есть, например, если один человек очень агрессивный такой, агрессивный такой, ответственный, прям мускулинный мужик, например, а рядом с ним такая совсем не агрессивная, кажется, девушка такая. Простите, пожалуйста, просто
0: этот, этот агрессивный мужик – это я, как бы. <laughs> это не только мужик.
1: Это может быть и девушка с гиперответственностью. Все это работает абсолютно вне, вне полуролевой модели, потому что это чисто вот распределение, скажем так, на, по агрессии и пароли роли родителей ребенок Смысл в чем? То есть, во-первых, одному удобно быть агрессивным и ответственным, потому что ему никто не мешает, и если бы его контролировали, То, скорее всего, он бы пытался агрессивно из-под этой этой опеки и контроля вырваться. То есть ему не нравится. Ну, вот вы можете себе представить, что, значит, пришел партнер и говорит: все, теперь буду решение все принимать я. Какая была ваша реакция?
0: Ну, у меня. Я вот простой, могу пример привести, когда. Недавно мы были на вечеринке, и партнер приходит и говорит, поешь, потому что ты пьешь, ну, типа, поешь, ты не ела. Mm-hmm. И я сразу такая, ты не, да я не буду, да я не хочу, типа да я сама решу, когда я буду есть. У меня сразу такое, ну, я немножко бычи сразу начинаю, потому что мне кажется, mm-hmm. ну, почему другой человек контролирует процесс поедания мною пищи, например.
1: Да и да это может быть просто забота, но человек, который находится в контроле и в какой-то вот такой более родительской позиции, он резко относится к тому, когда могут начинать заботиться о нем, потому что он самый умный, он самый ответственный и вообще это его роль безопасная, потому что скорее всего когда-то о нем заботились, ну мягко говоря не очень. И поэтому он либо взял на себя заботу о родителях вообще, в принципе, это может быть эмоциональная забота, то есть смотреть, чтобы мама не сильно расстраивалась. Это может быть физическая забота, например, родителей с какими-то ограничениями по здоровью. То есть разные варианты. Это может быть просто излишне ранняя автономия, когда ребенок оставался один наедине с собой, он сформировал у себя такую большую опорную фигуру, И он стал сам себе... Режим «батя в здании» активировался. Такой, все мне никто не нужен, я есть. И таким людям очень сложно уживаться и вообще идти в какие-то партнерские отношения с людьми неинфантильными, потому что они не могут находиться в своей комфортной позиции. Вот нести ответственность. Как только пытаются нести ответственность за них, у них сразу начинается вот эта бычка или они вообще не понимают, что происходит и как это за меня кто-то несет ответственность, меня контролирует, заботится. Это сразу невыносимо. Потому что это человек может натолкнуть на такую мысль. Стоп, подождите. Почему, если обо мне сейчас заботятся и меня любят вот так, какого хрена у меня этого не было в детстве? И тут нахлынут чувства: куча нехваток, куча неполученной любви. И просто человек таким образом защищается. Он закрылся, взял на себя роль этого родителя, который у него, возможно, не было у самого, и ему в ней комфортно. Про счастье мы здесь тоже не очень сильно разговариваем, но если человеку это не мешает, как это говорится, если не болит, можно не ковырять. Некоторые строят отношения по принципу неврозы притерлись, э, скомпенсировались и им очень хорошо вместе. То есть так тоже бывает. Вот. А позиция ребенка, соответственно, это абсолютно противоположное. То есть э, я не хочу ничего решать, я хочу платье. Э, например, я не хочу работать, там, я просто хочу получать удовольствие и делиться своими там, эмоциями. Позиция ребенка... Это тоже не всегда женская позиция, например, я имею в виду в классическом понимании, что вот я такая фея, значит, прыгаю в платье, и все у меня хорошо. Детская позиция проявляется инфантильно еще и в том, что, например, вот если партнер лежит на диване, пришел с работы, лег на диван, значит, решил попить пиво и говорит: вообще я тут работал. И в этот момент можно представить его ребенком, которому лет пять, и он говорит: А что это я должен маме помогать по дому? А что это я должен еще что-то сделать? Я вот в садик сходил, все, я герой. Я в школу сходил, оценки получил, вот моя работа кончилась. То есть инфантильность, она может выглядеть очень по-разному. Это не обязательно человек, который живет на полном обеспечении. Это может быть человек, который не хочет нести ответственность за свою жизнь в плане, там, например, там, планирования каких-то дел, принятия решений. Он просто выполняет ограниченную функцию. Я на работу сходил, хвалите меня. Вот. То есть все остальное для него делает кто-то. Это вот э, такая история, например, может быть, советской семьи, когда э, один человек полностью, значит, берет на себя заботу о ребенке, стирает, готовит, убирает, гладит, моет, там, чистит и так далее. Значит, и вот такая дама в косынке дома, значит, ждет, к ней приходит ее мужчина, который считает, что он супер На самом деле он лютый инфантил, потому что он только сходил на работу. Все как бы позиция родителей ребенок она не всегда выглядит однозначно. То есть это очень прикольно наблюдать в жизни, потому что есть люди, которые абсолютно уверены, что они находятся в позиции родителя, при этом они дикие дети.
0: Вот Вот интересно тогда спросить... Ну, про себя спасибо психотерапии в целом. Э, про себя мне понятно, почему там я была в роли родителей, я просто активно пытаюсь ее себя снять, поэтому мне было тоже интересно эту серию записать. Потому что я как раз в детстве оставалась часто одна, рано уехала из дома и всячески заботилась об эмоциях своей семьи. Э, сейчас мы не общаемся, если кто не знает. Вот. И э, у меня все понятно, почему так сложилось. Типа, не сложиться иначе, просто не могло. Допустим, когда ребенок там, ну, вот говорит, что я пришел из садик и больше ничего делать не хочу, ну тоже как будто бы понятно. Непонятно, как не допустить этого. Ну вот, допустим, сейчас нас слушают родители каких-то детей, а они точно слушают. И у них закономерный вопрос, а как же себя тогда вести? Типа они же, ну, условно, мои родители были уверены, что они сделают меня, ну, самостоятельной. И, в принципе, так и произошло. Родители, которые не напрягают своих детей, уверены, что, ну, они должны проживать свое детство и быть, ну, детьми. То есть тоже как будто бы все из лучшего. О, это конечно круто, потому что я сейчас только
1: вот сижу книгу, пишу свою, и там э, она у меня начинается как раз со стадий психосексуального развития и вообще возрастной психологии. У нас э, при формировании личности есть определенные стадии, которые мы проходим. и грамотное прохождение э, определенных стадий развития для ребенка является залогом как раз таки вот этой адекватной жизненной позиции. То есть э, сейчас очень круто многие родители считают, что вот английский из трех лет, например там и ребенок в Адоркин это очень здорово. Да. А потом они, например, сидят в шоке и думают, что же такое, почему мой ребенок ни с кем не общается, тусуется в компьютере, например, только лет в 15.
0: Привет, моей маме.
1: Просто передаем. Да. Улыбаемся и машем. Суть в чем? Ребенок изначально, когда он рождается до полутора лет, у него вообще нет никаких... Ни обязательств, ни правил, не норм поведения, ничего. Он просто, ну, просто потихонечку созревает, при... испытывает привязанность, формирует эту привязанность адекватную, хорошую. И на этапе до отказа от грудного вскармливания, то есть где-то до, лет до полутора, матери с ребенком вообще критично прям находиться вместе, то есть это про то, что никаких там отдам бабушке, дедушке, там все нормально будет, ничего страшного, никаких там до ней на 5 уеду в отпуск. То есть это такой этап, когда формируется здоровая, крепкая привязанность, и у ребенка возникает ощущение того, что он нужен, любим, что он достаточно хороший, что его любят, гладят, и целуют, и он получает вовремя... Удовлетворение своих основных потребностей, потому что в этом возрасте у ребенка нет понимания, что надо как-то потерпеть. То есть, ребенок до двух лет, он терпеть в принципе ничего не может, потому что он, если он хочет есть, ему кажется, что все, он умирает. И основная функция родителя вообще в целом, по воспитанию ребенка на ранних стадиях – это обучение торможению психики. То есть, ребенок он же очень быстро разгоняется. Он начинает плакать, кричать, потому что ему действительно все кажется глобально больно и плохо. И задача родителя – это служить таким… Большая собака. Функция называется «большая собака». Ну так, чисто ради, ради прикола. То есть, это человек, который контейнирует чувства который впитывает в себя, можно так сказать, и показывает, что вот смотри, малыш, ты сейчас заплакал, я твои чувства принимаю, я тебя успокоил, это можно пережить, все хорошо. И так потихоньку ребенок видит, что ну, мир безопасен, чувство, можно проживать, и ну, сейчас все прям не рухнет. Постепенно-постепенно он переходит дальше, например, на этап, там, ближе к трем годам. И в этот момент тоже очень важно, чтобы были рядом родители, которые будут показывать и полуролевые модели, например, и модели общения между людьми. То есть, фактически, если вы до 7 лет воспитываете ребенка ну, условно правильно, в любом случае я сейчас спойлерну, что все родители накосячат, все дети пойдут в терапию, и никто не убережется ну, от какой-либо травмы. Потому что ну, родитель же не может сделать так, чтобы собака, например, ребенка не укусила, там, или громкий звук не произошел. Или да? не умерла. может быть все что угодно. Вот, да, или они не умерли, или бабушка, например, какая-нибудь не умерла, или ребенка там не напугала. Вот. Но суть в том, что для того чтобы правильно. Воспитать вот эти вот полуролевые модели и детско-родительские отношения выстроить, важно ребенку понимать, что его родитель это человек. То есть родители себя не делают подобными Богу, дают ребенку выражать свое мнение, не пытаются задушить его гиперопекой и контролем. Это очень важно, потому что тогда как раз Ребенок, который живет в гиперопеке и контроле, он боится мира, принимать решений. Он такой неуверенный, ему лучше оставаться в этой детской позиции, потому что его не наругают. Потому что, например, когда он высунуться пытался, его сразу вот лоб по голове и ты все делаешь неправильно. Вот. И важно родителям помогать своим детям поддерживать их, потому что если опять же нет поддержки, то это начинается вот история о том, что я хочу, чтобы мой ребенок в жизни значит был молодец, адаптивный, и вот это вот выращивание бойца такого из ребенка, когда давай ты сам все решай, давай ты сам все сделай, а у ребенка при этом может быть огромный запас неуверенности внутри, желания поддержки, желание любви, и он просто боится это высказать, потому что он думает, что иначе он не будет соответствовать. Ну, вот, например, «Бич» папины дочки. Это не про сериал, а про то, что вот серьезный папа, значит, воспитывал дочку таким образом, что она тоже стала очень такая решительная, значит, собранная и почти как боец ВДВ. И вместо того, чтобы, например, там в какие-то моменты формирования женственности ей говорить, ой, смотри, какая ты у меня стала красивая, я за тебя переживаю там, береги себя, начинают ей рассказывать там, в подоле принесешь, и так далее. И вот эта вот сексуальность и привлекательность она вообще становится ну, какой-то нежеланной и непринимаемой. То есть на самом деле 50% это собственный пример, как минимум. То есть, если родители могут показать хороший, адекватный пример, в котором, я имею в виду, семьи, в которой ребенку тоже отведено свое место, с границами, с уважением к его мнению, даже когда оно невыносимое. Для ребенка это будет вот фактически такой половинка счастливого билета во взросление.
0: Ну, знаете, я вот когда слушаю, ну, все очень интересно, классно, и даже понятно. Ну, может, мне просто после терапии понятно, но ощущение такое, что все родители-то мне 24 года, 25 сейчас исполнится. Но мои родители как-то поколение моих родителей даже не ходили к психологу. А, судя по вашим словам, надо, чтобы родить ребенка, надо обязательно сходить к психологу, иначе будет всем хана. И у меня полное ощущение: я, в общем, чем больше я веду подкаст, тем больше я в ужасе. Ну, ты, ну, в смысле, я в ужасе, потому mm-hmm. что получается, что вокруг меня... Мало того, что я после терапии начала замечать ну типа травмы там других людей. Это так не и... развидеть уже все. Да, и теперь мне кажется, что что? Ну, ну, не, не, я не буду говорить, что все вокруг больные, но все вокруг... Я всем сочувствую. Я, <laughs> мне всех жалко. И как бы, а как жить-то в этом мире? Но пока уровень... Как-то процент людей, которые ходят к терапевту, ну, не так уж и велик, мне кажется.
1: Ну, вообще, на самом деле, это самая крутая когнитивная ошибка. То есть, это вот наш оберег, можно сказать, двух поколений. Потому что приходят люди, и без разницы, например, 20 лет сейчас, или там 30, или 40, им даже есть 50, они говорят, ой, информации не было, значит, родители наши не знали, что делают, и вообще непонятно, как было выживать. Но дальше я начинаю с ними разговаривать, И даже Рилс выпустила на эту тему о том, что с 1970 года у нас в каждом учебном заведении средне-специальном был психолог. В 90-е годы в России значит, психологи начали появляться в школе. Институты психологические у нас образовывались с 1900-х годов. То есть... Вообще, на самом деле, психология активно очень развивалась. И психоаналитическое направление активно развивалось. И у дедушки Фрейда, например, были русские клиенты. Вот. То есть, понимаете, когда наши родители, например, заводят собак, они могут что сделать? Купить книжку по собаководству. Когда родитель покупал машину, даже вот советскую какую-нибудь, к ней шел мануал, книжка. Когда, например, я помню, моя мама решила завести червей каких-то к... калифорнийских старатель, да, это была дичь Извините, на дачу, короче, для того, чтобы удобрять, да, удобрять землю, значит, она завела червей, и тут я вообще у меня случился приход, у меня уже тогда был совсем не первый год тоже личной терапии, я поняла, что моя мама смотрит YouTube для того, чтобы понять, как растить червей, я, я подумала.
0: Сейчас. Лучше бы я
1: этого сейчас не видела. Да.
0: Ой, я сейчас умру Потому что
1: реально она, у нее у был iPad, она, она скачала YouTube и смотрела на Ютубе видосы про червей, читала статьи, искала их. Вот у, у моего папы были книжки по аквариумным рыбкам: Как надо ухаживать за аквариумными рыбками. То есть дело в том, что когда нашим родителям было что-то надо. Они это доставали из-под земли. Поэтому э, история про то, что как это дал бог зайку, даст и лужайку, это ага. что Типа надо родить ребенка, а дальше все само придет. Так вот, само оно не приходит. И в каких-то реально серьезных вещах наши родители замечательно разбирались. Они же как-то космический корабль построили. Да, да, да. Вот. То есть вопрос желания. И даже, понимаете, вот есть такая организация, называется «Взрослые дети алкогольных и дисфункциональных семей».
0: Mm-hmm. Да,
1: это группа самопомощи потрясающей, которые очень круто работают по всему миру, как раз для детей, которые воспитывались в дисфункциональных семьях. Так вот, с 1984 года существует это общество. Я, когда прочитала, мне аж поплохило.
0: Вы так нам метафорически намекаете, что родители, ну, как бы тоже должны, по сути, взять ответственность за то, что они, ну, там, ну, воспитали нас как-то... За не то, так. что они родители. Ну, за то, что да. Но я вот вам могу, как в качестве контр привести свою тоже маму. Моя мама очень хотела быть лучшей там матерью на Земле и купила mm-hmm. какую-то книгу даже и, и воспитывала меня по книге. А, черт побери, книга была о том, как вырастить как раз ВДВ-шников 15 It, в интернете. Я не знаю, но, видимо, да, там, видимо, какая-то была суперпопулярная книга, и она там следила за чистотой, что у меня иммунитет перестал работать, я болела всеми болезнями, потому что она все кипятила, она там учила меня читать, и, там, я уже, не знаю, в полтора года читала, в полтора года делала кульбиты, и в целом-то, ну, получается, она была заинтересована в том, чтобы сделать все правильно, просто где-то была ошибка.
1: Но вот ошибку можно распознать даже в том, как вы рассказываете. У вашей мамы на первое место вышла ее роль достаточно хорошей матери, mm-hmm. вернее, она за счет того, что она вырастет ребенка супер э, спецназовца, она хотела выглядеть хорошей матерью. У, у, человека, у человека самое важное это э, вообще баланс. Есть такое упражнение, называется колесо баланса, когда мы берем и расписываем себя на семь частей такое упражнение семья. Например, я мать, я там спортсменка, я подруга, я специалист там, и, и так далее. И вот когда у человека вся деятельность она расфокусирована по вот этим вот ячеечкам, и каждая ячейка заполнена плюс-минус на равное какое-то вот количество, например, процентов, это гармоничная жизнь, то есть я занимаюсь спортом, я занимаюсь профессией своей, я занимаюсь, например, семьей своей, в смысле я занимаюсь ролью жены, я занимаюсь ролью матери. И это не выглядит так, что весь мир, например, женщины сконцентрированы на ребенке. Тогда это вот как раз гиперопека, гиперконтроль, гипервнимание, огромное требование от ребенка. И главное, что все это подчиняется тому, что если ты будешь достаточно хорошим, то я классная мать. То есть, вот определенная вот эта вот сфокусированность абсолютно на одном каком-то моменте, то есть, например, воспитать классного ребенка, это тоже патология, потому что это определенно повышенная тревожность. Если у меня есть одна главная цель, которой подчинена вся жизнь, я начинаю за счет ну, за это тревожиться. Мне прям становится страшно в какие-то моменты, а вдруг там с ребенком что-то случится и так далее. И получается, что ребенка изолируют от какой-то вот возможности жить свою жизнь, получать свой опыт, косяки, значит, какие-то шишки набивать, Родитель начинает заниматься вот такой вот доминантной опекой. И это дает да, свои плоды. Угу. Скажем так, главное не, не, не прибаливать и не направлять всю свою энергию только в одно русло. Главное, чтобы этим руслом не стал ребенок, а то потом он сильно должен.
0: Правильно ли я понимаю, что когда мы находимся в партнерских отношениях, нам тоже важно не направлять всю энергию на своего партнера, тем самым не сливаться?
1: Сто процентов так. Вообще, это э, залог нормальных отношений, потому что Перед тем, как вообще вступить в какие-либо отношения, круто пожить одному. Пожить одному и сначала столкнуться, может быть, с какой-то нехваткой, то есть будет скучно, как-то грустно, может быть, не, не очень интересно с собой. Но это критически прям важно для нормальных отношений, чтобы человеку было хорошо с самим собой. То есть, когда у нас налаженная своя жизнь, и мы не бухаем всю энергию в партнера, мы как бы занимаемся собой также. Потому что мы знаем, что мы любим есть, что мы любим надевать, какую музыку мы любим слушать, то есть мы уже не идем, например, там, с Васей на концерт группы Ромашка, хотя мы ее совсем не любим. Мы можем спокойно партнеру сказать: слушай, я что-то не очень хочу, там, давай мы сходим на какую-нибудь другую. И у вас уже есть свое личное пространство. А как только вы всю энергию сливаете в партнера и в отношениях, у вас сразу хромает профессиональная деятельность, забота о себе вы уже на себя полностью забили и не понимаете, что вы... Вы не помните просто даже, что вы любите, потому что вы слиплись с этим человеком, и вы начинаете прям находиться в созависимых отношениях с ним. Ориентир
0: смещается. При этом у меня есть такое ощущение, что общество вокруг сконцентрирована на том, чтобы, ну, то ли в тебе культивировалась эта роль родителя, то ли вот достигаторство, это же тоже немножко про родительскую роль. Все вокруг тебя говорят, мы хотим, чтобы вы были ответственными, возьмите на себя ответственность, будьте такими четкими, классными людьми, у которых все, ну, получается, да. И мне вот, вот просто, я думаю, что многие люди с этим сталкиваются, особенно это же часто женщина еще сталкиваются, когда ты мать для своих там, партнеров, и ты думаешь, блин, ну вот я крутая, у меня все получается, я все могу решить, я все могу сама. Как бы, э, что плохо-то? И общество тебе говорит, блин, ты крутая, ты все решаешь, просто зашибись.
1: Дело в том, что эта женщина, она обычно самоутверждается за счет слабого партнера. Ну, то есть... Дело в том, что это не поиск равного себе там, по интересам, по уровню энергии, по уровню там, не знаю, осознанности. Не люблю это слово. Вот. Угу. Это просто удобная позиция. Когда ты рядом с человеком, который сильно отстает от тебя, например, это инфантильный партнер, ты на нем как раз-таки и можешь реализовывать свои вот эти вот псевдородительские качества и псевдодостигаторские. Потому что здорово, например... Рядом с каким-то сильно отстающим партнером чувствовать себя вот на контрасте таким молодцом. Но если пойти и поискать, выписать, например, свои собственные качества там уровень дохода, уровень образования, там какая у меня машина, то есть взять и поисследовать себя, а потом вот с этим списком ходить и сличать. Так, этот мне подходит? Нет, не подходит. э, и выбирать равного себе. Дело в том, что для того, чтобы с ним быть, опять же придется развиваться, опять придется кучу всего делать. И это уже трудозатратно. Это вот как раз, как вам будут говорить, а ты поела? Типа, в смысле, что ты мне говоришь, поела ты или нет? А ты на тренинг сходила, а ты доход увеличила, а ты там, например, в спортзал сходила, и тут же будет раздражение, что, а что это, мне вот вот, с, с, с отстающим хорошо было, а тут меня контролят
0: и я хочу сказать, что у меня именно так и было. Сначала у меня был такой очень комфортный партнер, и мне в какой-то момент показалось, что сначала это было очень классно, а потом мне показалось, что он тянет меня. Ну, я, короче, хочу дальше, а не могу из-за того, что я постоянно рядом. И потом я нашла себе партнера, который круче, чем я был даже, но мне пришлось, вот да, мне приходится работать со своей вот этой... Ну, мне пришлось, короче, идти к психологу, а потом и партнер пошел к психологу. Ну, то есть мы все пошли к психологу, и оказалось, что... Все в порядке, но с этими родительскими дурацкими ролями э, приходится все равно разбираться. Черт!
1: Да, это на самом деле очень грустный прикол, потому что э, вот, получается, что человек начинает на своем партнере проигрывать ту же самую ситуацию, которую с ним проигрывали родители. То есть, человек, который был постоянно недостаточно хорош для родителей. И привык э, рваться вот вперед и как-то что-то доказывать, э, вот достигать, там, как-то компенсировать, и показывать, что да, нет, я молодец, вы посмотрите, я имею право, я заслуживаю. Он начинает точно так же щемить своего партнера. То есть он находит себе вот это вот послабее, и на фоне него он наконец-то становится вот таким же родителем, каким был его родитель. То есть э, он вообще мог, в принципе, себя особо ничего не представлять, родитель. Но зато вот он ребенка своего чморил так, что ему хотелось прям из штанов выпрыгнуть, но стать очень хорошим. И начинается такая же история. А когда мы встречаем человека, который посильнее нас, поумнее, то оп, а мы вроде как бы и обычными стали. То есть в смысле я же привык, что я впереди идущий, а тут я стал обычным и начинается вот заход опять в детское свое состояние детства, потому что мы начинаем ощущать себя недостойными, недостаточно хорошими и от этого идет либо активное старание, либо упадничество и ощущение того, что блин я
0: недостойный. Очень часто родительскую роль люди путают заботой. Вот у меня был такой забавный пример. Мы шли с подругой по улице и она мне говорит. Знаешь, у меня отношения не складываются, потому что я очень заботливая. Я говорю, ну, в чем проблема Будь заботливой, классной. Она говорит, ну нет, ты не понимаешь, я всегда контролирую человека, додумываю за него, думаю про его чувства. Я говорю, то есть ты ведешь себя как мамка. Она такая, нет, это забота. И, соответственно, вопрос, что вообще такое м- забота, когда она становится токсичной, вот когда она выходит типа за рамки нормальной такой хорошенькой заботы?
1: Ну, классный вопрос, на самом деле. Я его вчера обсуждала только со своими клиентами. Забота, угодничество, например, и помощь – это очень разные вещи. Например, помощь – это то, когда вас прямо попросили. Помоги мне, пожалуйста, или мне нужна твоя помощь. Вот это начинается помощь. Если нет просьбы, то это причинение добра. Причинение добра с позиции созависимого человека, который говорит, я знаю, как будет лучше, я знаю, как кому надо, я самый умный. Если вы заботитесь, то надо задать себе вопрос, что я получаю, когда я это делаю и на что я рассчитываю. То есть, если вы заботитесь, и это такая штука, как, например, там, поехать за город и на всякий случай захватить теплую кофту, еще одну вдруг кому-то пригодится. Это забота. А если, например, вы делаете что-то для кого-то и рассчитываете получить в ответ, например, то же самое отношение, но вы не озвучиваете свои ожидания, вы просто надеетесь, что вот я так сделаю, и для меня тоже так будут. Или забота, вы ждете, что ее примут и обязательно вот отреагируют таким образом, как вы хотите, то это уже неоправданное ожидания, не забота. Например, когда вы пытаетесь человека контролировать и делаете это как будто бы из заботы, вы ждете, что он будет делать так, как вы хотите, и будет еще при этом вам благодарен. Это уже как раз вот не про заботу, а про неоправданные ожидания и про роль самого умного. А, например, угодничество, это когда вы носите в сумочке конфеты, например, или сигареты для того, чтобы всех угощать. Это уже про внутренний вопрос, каким я хочу казаться для людей вот перед которыми я угодничаю красивым интересным щедрым добрым то есть каким-то вот это вот различие между заботой помощью и угодничеством очень распространенное понятие такое созависимость а вот созависимость это тоже вид эмоциональной незрелости в глубине которого лежит неумение жить для себя, жить своей жизнью, заниматься собой и в первую очередь думать о себе. Это не позиция эгоизма такого прям махрового. То есть это не про то, что я никого не люблю, люблю только себя. Это про то, что я не лезу никому со своими советами, я не пытаюсь никого контролировать. Я верю в то, что все люди вокруг такие же молодцы, как и я, у них тоже есть руки-ноги, и они способные, они умные, И они достойны. То есть, я равный другим. И я никому не должен помогать или никого не должен спасать, ни о ком не должен заботиться. Они все могут позаботиться о себе. Но я, например, выбираю по согласованию. Вот вот мой партнер, мы друг о друге заботимся, например. Вот это вот какие-то мои границы заботы. То есть, я, я не лезу со своим мнением к другим людям. Вот mm-hmm. такая позиция это, – это, это про здоровье.
0: Окей, okay. то есть люди, которые всем советы раздают, как правильно жить, как правильно там не знаю, бизнес вести, это люди с какими-то проблемами?
1: Да, это люди с проблемами. Можно просто задать вопрос человеку, а ты считаешь, что эта позиция правильная? Или, например, а, ну, там, ты гордишься собой за то, что ты вот так поступал? И человек будет, скорее всего, говорить, что ну да, вот у меня вот это вот было, и там... «Я хочу и тебе помочь, показать, как можно или как нужно». И тут же он выступает в позиции знающего. А позиция знающего – это такая родительская позиция. Это, скажем так, тот, кто сверху. И он рассчитывает на то, что его опытом будут пользоваться и, естественно, ну, почитать его в определенной степени.
0: Это очень интересно. Это очень интересно, потому что это так часто встречается. И да. Вот из- 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 закономерный вопрос из этого. Правда ли, что человек, который привык быть родителем в отношениях, он чаще всего становится абьюзером?
1: На самом деле, просто формы абьюза очень разные. В принципе, я могла бы сказать, что да, он становится абьюзером, но дело в том, что абьюзером становится и тот, кто находится в позиции ребенка. Ну, то есть, смотрите, это, например, как вот часто такая история, что женщина, которая, например, все прямо говорит, она кажется агрессивной, какой-то непонятной и неженственной. И многие мужчины, например, у которых была тихая, спокойная такая мама, которая все делала типа по женски. Ну, то есть не прямо путем манипуляций. Они говорят, что вот у меня, например, там жена, она вот какая-то не такая, она не Мегера. умеет. Значит, и... Мегера, да, она такая. На самом деле, она просто прямо говорит. Там, например, мне было бы здорово, если бы ты мне дарил цветы, там, я хочу, чтобы у нас было так. И есть путь пассивной агрессии. То есть вот первый вариант прямо говорить, это выражение конструктивной агрессии. Это нормально есть вариант пассивной агрессии когда начинается манипуляция то есть какое то непрямое воздействие ой а если бы у нас были бы дома цветы то я бы всегда была в хорошем настроении а если бы вот, значит, прилетел бы волшебник в голубом вертолете там, то еще бы что нибудь случилось ну то есть такая манипуляция и, конечно, тот, кто находится в позиции прямого выражения, например, берет ответственность на себя за то, что он просит и говорит прямо, то есть там хочу цветы, он кажется более каким-то ну, агрессивным или более требовательным. А тот, кто веляет и говорит не прямо, он, он манипулирует. И он кажется более мягким. Но на самом деле он постоянно награждает чувством вины, например, что если ты так не сделаешь, что ты плохой. Вот. Роль абьюза в отношениях, она такая очень двойственная. То есть абьюзер, например, может быть горячим, как я это называю, то есть открыто выражаться, там, ругаться, драться, там, не знаю, ущемлять материально как-то еще. И абьюзер, например, может быть таким скрытым, холодным. То есть ограничивать в сексе, быть жадным в плане денег ну, жадным таким, как бы, более контролирующим, что, ой, ну, а вот зачем мы это купили? Ну, ты же понимаешь, что вот у нас вот может там на что-то еще там не хватить или... Ну, а зачем вот тебе такое дорогое? У меня нету. Ну, или, например, ой, ты знаешь, я вот сейчас не хочу, там, у меня, у меня голова болит, там, давай завтра. Ну, что ты вот так на меня давишь? И человек, который начинает как-то, ну, вот активно проявляться, что-то требовать, наоборот, он начинает себя чувствовать каким-то плохим, потому что, ну... Другой так вот прямо на разговор не идет, но постоянно его виноватит, постоянно им манипулирует. То есть абьюз, он может быть как с позиции родителя, так и с позиции ребенка. Причем с позиции ребенка он может быть такой требовательный, капризный абьюз, который прям руки связывает. Ну, потому что тот, кто находится в позиции родителя, он понимает, что вот второй мой партнер, он типа беспомощный. Да. И я должен.
0: Я хочу вам тоже сейчас расскажу историю. Психолог заметила, что я уже давно выхожу из позиции родителя и готова разделять ответственность с людьми, но пока только с теми, которые готовы разделять ее. Но если рядом со мной mm-hmm. оказывается человек, который как раз ведет себя так, как вы сейчас рассказали, ну то есть вот это виноватит меня, как-то говорит типа ну mm-hmm. там да, но, но нет, то я из-за того, что я настолько не могу разбираться, ну, в этом говне, типа мне настолько трудно вот это все копать и обсуждать, я просто беру все на себя. И такая типа, ладно, типа все, типа, мы не будем это, мы, мы, не, мы туда не пойдем. И это, ну, конечно, это еще путь, который мне предстоит пройти, но вот пример из жизни просто.
1: Да, это называется взрыв, я это так называю, потому что это как, например, тоже часто получается, что в отношениях один партнер. А, ну, он быстрее гуглит, быстрее понимает, быстрее как будто бы соображает, он все такой чик-чик-чик все сделал, распланировал, ответственный. А второй такой ходит, о, ну тут вот это, вот надо вот там программу скачать. И вот тот ответственный, он быстрее уже психанет и сделает все сам, как бы на себя возьмет ответственность. И он не понимает, что это манипуляция, что другому точно так же можно это сделать, просто он его прощупывает. То есть здесь очень прикольно работает, знаете, такой эксперимент, когда можно прийти в компанию, просто спокойно сидеть, и вы будете видеть человека, который кидает ⁇ надо без адреса ⁇ Ну, ⁇ надо без адреса ⁇ это я так назвала, потому что вот сидит, например, кто-то и говорит, ⁇ «Ой, тут так душно, надо бы окно открыть ⁇ И mm-hmm. все, и полетело вот это ⁇ надо бы ⁇ И дальше он же не идет и не открывает, он сидит и ждет, когда тот самый гиперответственный в роли родителя кто-нибудь из компании встанет и пойдет закрывать это окно. Я сижу всегда и так смеюсь, и обычно я теперь говорю, слушай, ну да, было бы так здорово, сходи, правда, закрой, ты так всем поможешь. И человек прям начинает, вот у него внутри кипит, потому что он закинул свою манипуляцию и ждал, что сейчас ее кто-то подхватит. А я беру ее и наоборот усугубляю, что да-да, вот давай сделай, и ты прям вообще молодец будешь. И тогда сам манипулятор делает. То есть, главное, не ловить вот это вот надо, которое вам не адресовано. Просто верить, что все люди могут быть такими же активными и функциональными.
0: Это гениально. Я сейчас, сейчас, как будто, честно говоря, на на самой эффективной терапии в своей жизни нахожусь, пока мы подкаст пишем. Интересно, вот мы немножко разобрали позицию как раз вот человека, который в позиции ребенка. Это я девочка, я хочу платье, но распространенные, mm-hmm. мне кажется, ну с девочками как будто все понятно очень. А есть еще такой тип партнеров маменькие на сынки. Это тоже сюда. Mm-hmm.
1: Маменькие на сынки это вообще, знаете, такой исторический бич. Даже это как это примерно как сильные женщины и маменькие на сынки это mm-hmm. два таких типажа современности.
0: Я думаю, так а, будет ну, называться мамень... эта серия, даже настолько.
1: Да, да, отлично. Причем «Маменькины сынки против сильных женщин». Да, возможно, и так. «Маменькин сынок» на самом деле он очень по-разному выглядит. То есть, есть «Маменькины сынки» такие, знаете, которые вот он живет с мамой, значит, он считает, что ему все должны... Он, у него все вот не получается на работе, может быть, он даже институт не закончил, потому что это все очень сложно и ответственно. И у него прям большие претензии такие, ну, вот, к жизни, потому что он считает, что он на самом деле классный, такой нарциссический маменький сынок. А, то есть он особо из себя может ничего не представлять, но при этом вот он а, очень, очень такой, требовательно относится ко всему и очень надрывно. При этом он всем недоволен, значит ему очень сильно в жизни как бы не везет, и все кажется сложно. Вот это вот один тип маменьких сынков, за которых мамы в основном все делали, мамы им, значит, там, массажики, массажики делали, таблеточки давали, значит, контролировали, там, уроки с ними делали. И вот сын вырос таким неуверенным в себе человеком, который, в принципе, шевелиться сильно не хочет. Но он, во-первых, знает, что мама его всегда покормит. Есть маменькие насынки, сынки, которые на самом деле выросли активными, очень целеустремленными мужчинами, которые добиваются всего в жизни, но они постоянно думают про маму. Мама им внушила, что жена себя найдет другого, а мама сына никогда. То есть она им показала всем видом, что мама – это самая первая, важная и последняя женщина в их жизни, что да, у них может быть семья, но мама всегда будет на первом месте». Это тоже маменькин сынок. И, например, когда у него в жизни появляется женщина, и начинается конкуренция между мамой и его женщиной, скорее всего, он будет выбирать маму. И женщина будет вынуждена готовить как мама, например, делать какие-то вещи как мама, или он будет говорить ей, что ты не как мама. И постоянное будет сравнение. То есть для него его детская семья останется основной. Есть еще другие маменькие сынки, которые они очень сильно успешные, они очень сильно классные, такие, развитые, умные и вообще вполне себе ничего, но у них вообще никак не строятся отношения. Ну, потому что, например, мама ему говорила, что нет достойной женщины. Ты у меня такой золотой, что прям достойной вообще нету. То есть категория маменькин сынок. Она относится на самом деле к таким категориям, которые очень сильно метаморфозные. То есть, она такая вот может быть абсолютно один случай, не похож друг на друга, но все это фиксация на материнской фигуре, причем в разные очень сильно стадии психосексуального развития. Например, чтобы было понятно, ребенок, который зафиксировался на ранней стадии на оральной, то есть, это стадия, когда ребенка отучают от груди, и у него вот эта вот потребность в любви огромная. Ему нужно, вот он поглощает любовь, так же как материнское молоко. И его, ему запрещают, все, вскармливание закончилось. У него вот эта вот потребность в любви. Он как бы ее и брать хочет, но причем у него и давать есть ресурс. То есть он такой вот жадный, голодный, тактильный, поглощающий такой требовательный достаточно, но при этом он будет теплый и дающий. Это вот такая вот потребность в любви. И больше будет требования от женщины. «Дай, дай, дай мне больше вот этой любви». Может быть, фиксация на анальной стадии, когда ребенка приучают ходить в туалет. Не в памперс, а уже как взрослого. И это связано с контролем, потому что за ребенком ходят и пытаются ему сказать «А ну-ка, давай, вот сделай что-нибудь, что нам надо» сходи в туалет. То есть они пытаются из него выдавить этот объект. И эта фиксация будет связана с жадностью. Этот мамин сынок, он будет жадный. Жадный на чувства, жадный на любовь, жадный на деньги, жадный на подарки, жадный на все проявления. Он будет прям такой контролирующий. То есть, например, встречается ему женщина, и он такой ей вроде показывает заинтересованность, а потом такой... Подожди, это все слишком серьезно. Как бы у меня тут встреча деловая, там завтра созвонимся. Или, ну, ты знаешь, я в отношениях придерживаюсь принципу партнерства. По 50 на 50. Значит, я как бы там подарки не люблю дарить. То есть такой человек, который очень сильно контролирует, чтобы не дать больше, чтобы, не дай бог, партнер не насытился. Ему тоже хочется любви. Ему тоже хочется любви, но он жадничает, и он прям. Начинает создавать в партнере такую нехватку, чтобы, он как, чтобы партнер как голодный ребенок бегал за ним. Угу. Потому что он так чувствует свой контроль, он так держит руку на пульсе, ему хорошо. При этом он абсолютно в себе этого не замечает. Ему кажется, что я вообще классный мужчина, просто такой на полуголодном пайке держит. Есть, например, маменькины сынки еще которые зафиксированы на стадии депального развития, это когда, например, там ребенок еще все еще хотел там, например, иногда спать с мамой, а ему уже говорят, что слушай, там Вася ты уже взрослый, значит мама это моя женщина, ты там себе девочку заведешь потом какую-нибудь красивую там, как мама, а Вася все еще с папой, значит за маму борется. Угу. И вот мама, если все это дело поощряет, она вот с сыном в таких близких отношениях, он начинает становиться на роль партнера для этой мамы. То есть это вот сына, сыновья, которые потом с мамами, например, обмениваются фоточками из примерочной. Мама там им присылает, например, фотографию: смотри, как на мне новое платье. И психологи тут же западают в шоковое состояние, потому что, чтобы ребенку представить, ну, чтобы ребенку оценить, как на маме платье, мальчику нужно подумать о маме в контексте того, как мама как женщина, то есть, mm-hmm. насколько она привлекательна. И оценивать ее как женщину. Но э, он же не мужчина по отношению к ней, это детско-родительские роли. И тут идет смещение в сторону того: посмотри на меня как женщину, как на женщину мужскими глазами. И та же самая, например, история бывает э, там у девочек с папами. То есть, видите, э, понятие «маменькин сынок, оно очень многогранное, и оно по-разному отображается. То есть, это все сильно зависит от сепарации. Это Она не никогда настоль... мы просто от родителей.
0: Настолько mm-hmm. многогранные, что прям у меня в голове вопрос, а мужики-то нормальные останутся вообще?
1: Конечно, конечно останутся. И есть такой бонус от психотерапии. То есть мы очень похожи. У меня прекрасная клиентка есть. Она сказала, что это похоже на подсолнух. Значит, Мы, получается, как будто люди со склоненными головами. У каждого за счет травматизации голова находится на разном уровне. То есть кто-то совсем сгорбленный, там, кто-то чуть выше голову поднял. И за счет терапии мы начинаем как бы распрямляться. И вот как мы видим уровень нашего зрения, он чуть-чуть поднимается, пока мы распрямляем спину, поднимаем голову, и мы начинаем видеть людей, которые на нашем уровне. Потом мы еще чуть-чуть распрямляемся с терапией, например, и видим уже более здоровых людей. А пока мы скрюченные такие инвалиды, мы можем смотреть только вот на свой уровень, потому что ни мы не интересны здоровым людям, ни они нам не интересны, потому что они непонятны. И да, есть, есть очень здоровые, есть более здоровые, есть нет, нет, нет идеального. То есть вот любая, любая вообще мысль про идеальность это остатки детского мышления. То есть взрослый человек, он уже понимает, что идеального не существует, поэтому будет просто достаточно хорошее. И вот есть и достаточно хорошие мужчины, и достаточно хорошие женщины. Так что все присутствует.
0: Вот мы уже немножко об этом говорили, но хочется еще раз проговорить. Вот, допустим, я как человек-слушатель, да, ну, и я как, господи, как ведущий, неважно, я сходил к психологу, я очень много работаю над собой, я осознала, какие у меня есть проблемы, и я очень сильно стараюсь и прикладываю много сил, эмоций, ресурсов, денег, чтобы это исправить, и пытаюсь не брать на себя одну из ролей. Ну, то есть я уже отслеживаю, когда я впадаю там, в родителей, mm-hmm. например, я хочу это не делать. Но мой партнер ему это, ну, да, мне, его это не нравится, потому что он привык, что я в роли родителя, который, да, там более быстрый, более там, все, отвали, я сейчас все разрулю, и вот это вот все, и, типа, человек рядом не хочет. Или, например, я такая инфантильная девочка, мимими, я хочу платье, я хочу подарочки, э, и вдруг я такая, все, я больше не девочка, я уже женщина, я не хочу быть инфантил, инфантилкой. В общем, я хочу быть нормальной женщиной и уважай меня вот такой. И мой партнер, например, мой муж говорит... В смысле, ты женщина, тут была девочка, моя принцесса, а теперь у нас другие роли. Он не хочет менять роли, партнер не хочет менять роли. Что мы делаем?
1: А, ну, здесь на самом деле тоже все интересно и неоднозначно. А, дело в том, что если вы уже свою роль поменяли, если у вас внутренне перестроилась структура по-серьезному, mm-hmm. то вы уже не можете делать так, как делали. То есть, вас не привлекают те люди, которые вас привлекали раньше, потому что вы их цепляли конкретно на крючок вашего невроза, например. Вас не устраивают те отношения, которые были. Ну, то есть, например, раньше мама каждый раз говорила, там: поезжай на дачу, почисти, значит, там не знаю, дорожки от снега. И вот вы сидите и думаете, да нафиг мне это надо, и говорите, мам, давай так, я сейчас нанимаю двух людей, там по две рублей, значит, за рабочий день. Они приезжают, тебе весь снег там на даче вычистить, а мы в это время с тобой в ресторане посидим. Как тебе такой вариант? А, то есть вы даете маме то, что она хотела. И, и внимание, и вычищенные дорожки. Но для вас, например, так удобнее. Не, не, не самому горбатиться, а поехать там людей нанять. И тут мама, значит, ваша говорит, нет, да ты меня не любишь, ты меня не уважаешь, мне надо было твоего там присутствия, включенность, внимание. И тут начинается такой разговор, что мам, вопрос-то был в дорожках и во внимании, так вот я как бы готова, например, дать вот так. А мама говорит, нет, я хочу, чтобы это ты сделала. И тут уже вы понимаете, что, например, как бы в гробу увидели эти дорожки. И тогда, например, можно просто сказать, «Мам, когда ты захочешь пообщаться, ты тогда позвони. Или там, я всегда готова, но ты просто дай знать, когда ты будешь готова. Просто пойми, что я больше не хочу махать лопатой, но я тебя люблю». И все. И тогда, когда родитель примет вот эту вот вашу взрослую роль, того, что вы не ну, не планируете быть больше дачным рабом агрофитнеса, он уже идет на сближение. Та же самая история с партнером. То есть, если, например, это была какая-то девочка, девочка, принцессочка вообще совсем как будто бы у нее там ничего внутри не было, она только ходила, губы красила, значит, а тут говорит: дорогой, я поняла, что я живу праздной жизнью, я хочу учиться. Ну, дорогой, может только поддержать это. Потому что если женщина, например, хочет учиться или что-то менять или там, заниматься своим развитием, а партнер этого не хочет и говорит, нет, я хочу, чтобы ты вот навсегда заморозилась, ну, скорее всего, эти отношения будут обречены на разрыв, если партнеры не будут развиваться оба в динамике. Потому что есть такое глубокое понятие ⁇ дисфункциональность семьи. И это никогда, например, это алкоголики или наркоманы в семье, это тоже дисфункциональность, но когда партнеры в ней не развиваются соразмерно как-то, например, когда один сидит дома и ничего не делает, а другой вот улетает в своем развитии прям в стратосферу. он уже и доктор наук там и бизнес ведет, а второй вот подтормаживает. они не синхронны, то есть они не идут в ногу и поэтому этот союз тоже дисфункциональный, например. Поэтому, если вы взрослеете, то ваш партнер он либо принимает эти взросления, потому что он тоже ну, эмоционально уже образовался, либо это будет очень тяжело. Ну, То есть, человек, который уже, скажем так, вступил на свой путь, он не захочет как-то деградировать или останавливаться. Ну, Ну, то есть, может быть еще такой вариант, что вы принимаете друг друга такими, какие вы есть. Например, там, вот на этом этапе жизни вам норм, что вот партнер вот такой. Вы просто видите его, понимаете, что ему там как-то по-другому сложно. И вот на этом вот понимании вы друг друга там поддерживаете. Там. То есть все равно фарш невозможно провернуть назад. Вот это главное. То есть, что уже не развидеть никак и не переосознать.
0: Бывает ли такое, что для отношений встречаются родители родитель и ребенок и ребенок? Ну, то есть никогда один там сильнее, другой слабее, а вот когда они оба в этой странной угу. ну, роли верхнего или нижнего? Ну, они встретиться, конечно, могут,
1: понимаете, но дело в том, что один начнет требовать, да, там, дай мне ручку, дай мне конфетку, и второй, там, тоже возьми меня за ручку, дай мне конфетку, они посмотрят, что они просто занимаются перетягиванием каната, например, и они вместе не будут. Uh-huh. То есть это люди, которые не образуют какой-то союз, они будут не дополнять друг друга по своим травмам, а они будут постоянно перетягивать одеяло. И поэтому оба будут постоянно чувствовать нехватку какую-то, неудовлетворенность. И этот союз, ну, не, не, он не продлится.
0: А предки, которые все разруливают и могут сделать, два, два предка, если встретятся?
1: А два предка, они тоже будут страдать, потому что предку нужно всегда вот это вот ощущение восторженных детских глаз. Предку нужно всегда ощущать то, что он предок. То есть, представляете, там вдруг кони поскакали, изба загорелась, а мужчина только такой собрался сейчас, хоп, все, все сделает. А женщина такая, так, Валера, спокойно. Сейчас я пойду, все сама сделаю. И он такой думает, да, похоже, я здесь стану диванным воином. Все, мне пора. То есть рядом с агрессивно доминирующей женщиной, например, агрессивно доминирующий мужчина быть не сможет. Им нужно будет очень сильно разделять зоны ответственности или, например, он должен, скажем так, быть конкретно круче нее и не соревноваться.
0: Угу. Но, знаете, тогда вот как будто мы начали с того, почему это плохо, да, а сейчас как будто мы пришли к тому, что, ну, как будто бы если травмочки разные, то, в принципе, как пазлы люди сходятся, дети и взрослые, да, дети и родители.
1: <свы> ну, можно и так сказать, потому что половина семей так и образуется, ну, то есть, например, есть очень агрессивный мужчина и совсем не агрессивная женщина. Вот они, значит, сошлись. Она такая, как это, можно сказать, ребенок в этих отношениях, а он типа родитель. Ну, потому что все проявляется. А на самом деле она, например, родитель, потому что она рулит, а он ребенок, потому что он, как неуправляемый агрессивный снаряд, она его просто запускает там, туда-сюда. Дело в том, что могут образовываться такие семьи, но вопрос того: во-первых, кого они воспитают, это опять же будет травмированный ребенок, который будет воспитываться родителями, которые сами не понимают, что они там борются между собой. Вот. И потом этот союз, он может быть очень недолговечный, потому что сейчас такой хороший поток информации, люди начинают в себе разбираться. И, например, там кто-то, кто жил с абьюзером, он сейчас начинает задумываться, так, а почему я вообще в этих отношениях? Надо расходиться. начинает заниматься собой, начинает расти, понимая, так, я вырастаю из этих отношений, а партнер ничего не хочет делать, надо расходиться. То есть э, они сойтись-то могут, а вопрос вот счастья и долговечности – это уже совсем другое.
0: Вот э, может ли вот вот, этот дисбаланс троллей отражаться на сексуальной жизни таких пар? То есть что там с сексом? Там есть какие-то проблемы, связанные с этим?
1: Ну, проблемы с сексом могут быть вообще разные всякие. Ну, например, проблемы с сексом, когда его нет. Когда человек, например, один партнер находится в постоянной такой доминации. То есть, я умный, я все знаю, я, значит, лучше все понимаю. При этом еще обычно обостряется такой вот эгоцентризм. Человеку кажется, что он типа взрослый, а на самом деле он такой в позиции ребенка подросткового возраста, который говорит там «отвали я сам, я все сам лучше знаю» его очень сложно хотеть, потому что он других не слышит. То есть он подавляет своим вот этим мнением, и уже ни о какой духовной близости здесь речи не идет. А когда уходит страсть первичная, и дальше уже секс начинает держаться на каких-то более чувственных вещах, я имею в виду глубоких, как раз начинаются проблемы. Ну, потому что сложно спать с тем человеком, на которого ты обижен. То есть если ты в контакте с собой, ты себя слушаешь, что... Никакого секса с человеком, ну, которому ты не доверяешь, не будет. А, например, сложно доверять агрессивному подавляющему партнеру. Или, например, мужчина, который завел себе там, женщину, которая очень инфантильная. То есть, ну, она просто может не возбуждать, потому что она может казаться поверхностной, глупой. Да, в какой-то момент это все будет ехать на красоте, например, но ну и красота тоже может померкнуть, потому что в какой-то момент она поймет, что я же ребенок, я ничего делать не должна, вообще могу собой не заниматься. Или, например, секс у людей, когда у них появляется ребенок, и вот женщина впадает в позицию я ж мать, и у нее выходит материнство на первый план. То есть она уже забывает, что она изначально со своим партнером. И иерархия у нее рушится вся. То есть она начинает отдавать себя ребенку, при этом мужчина оказывается в изоляции, и дальше они живут просто, ну, вот как, как соседи. А если ребенок еще и потом покидает родительский дом, то они вообще смотрят друг на друга и думают: о, Господи, кто это рядом со мной? Ты что, 20 лет со мной прожил, что ли? Мы, что, мы что-то делать еще должны, кроме как детей растить. Вот. Дело в том, что еще если человек не разрешает себе конструктивную агрессию выражать в словах, в том, чтобы рассказывать о своих чувствах, отстаивать свое мнение, он начинает это смещать на другие сферы жизни, например, на секс. И это может быть какой-то абсолютно вот такой вот мамин-сын, который живет с мамулей, значит, например, но он занимается жестким сексом со своими партнершами, потому что он агрессию на маму смещает на этих партнерших. То есть он, условно, будет не любовью с ними заниматься, а просто откровенно их драть, мстить мамуле. Или, например, мужчина, который как раз-таки жадный в отношениях. Он будет проявлять свою жадность и в сексе тоже. То есть это будет какой-то холодный секс, например. Это его отсутствие секса. Очень часто мужская агрессия – это отсутствие секса. То есть кажется, что вроде бы женщины такие склонны к этому программе «Динамо», но нет, на самом деле у мужчин это все тоже так. Женщина, например, которая считает, что она эмоционально не взрослая, ей можно манипулировать, и она начинает манипулировать сексом. Вот эта вот история «дам, не дам», там, «а ты сегодня не заслужил». Или наоборот, потребность, дикая вот эта вот потребность в том, что, чтобы через секс выражать любовь. То есть если ты меня не хочешь, ты меня не любишь, ты меня должен хотеть всегда. А, например, эмоционально взрослый человек приходит к тому, что, например, ему может быть секс нужен не каждый день. А, потому что это для него такой колоссальный процесс отдачи, близости и вот прям таки ну, потока такой любви со слиянием, что он, например, способен на это там, не знаю, раз-несколько дней. То есть, условно, полноценный, классный, потрясающий секс или просто там три минуты по-быстрому. Взрослые люди тоже уже различают это. То есть, да, сексуальная сфера сильно связана с эмоциональным взрослением.
0: Чтобы спастись из этой странной системы, в которой мы выросли, да, где мы все с нарушенными ролями, мы можем использовать только психотерапию, то есть возможно ли А справиться самому, Б там, переучить своего партнера?
1: Угу. Ну, я сразу скажу, что переучить своего партнера здесь даже не надо пытаться, потому что все, что касается ⁇ Я хочу кого-то изменить ⁇ это ⁇ Здравствуй, созависимость ⁇ Это когда я думаю, что моя модель правильная, а у кого-то неправильная, и я, значит, там его тоже переучу сейчас. Что касается себя, я, честно говоря, топлю за то, чтобы все использовали ну, максимально безопасные какие-то методы для себя и работали комплексно. То есть я понимаю, что, например, есть огромное количество психологов, которые закончили трехмесячные курсы. Я вообще ни в коем случае не рекомендую пользоваться услугами таких специалистов. То есть лучше читать книжку, нежели пойти к человеку, который не имеет должного образования. Мы для себя можем использовать разные инструменты. Например, чтение книг очень хорошо будет воздействовать на когнитивную мыслительную сферу. То есть мы же функционируем на разных уровнях, через тело, через чувства, через мысли. И комплексно нужно подходить к своему развитию. Потому что, например, через мысли это когнитивно-поведенческая терапия, которая, кстати, довольно короткая и результативная в части работы с мышлением. Это книжки, это всякие развивающие занятия, там письма значит, внутренним родителям и так далее. Что касается тела, это йога в первую очередь. Потому что йога очень круто для того, чтобы проживать чувства. Это как... Проживать напряжение через тело и проживать напряжение через психику – это в йоге очень сильно переплетено, потому что мы же постоянно думаем, и в процессе йоги тоже приходят мысли. Это телесная ориентированная терапия, то есть можно заниматься разными практиками, можно заниматься практиками всякими воображения, например, тоже через тело, представлять что-то и отслеживать, какая реакция телесная. Это очень круто будет развивать. Круто заниматься, например, с хорошим психоаналитиком либо психотерапевтом, то есть сочетать все, чтобы работало и мышление, работало и тело, и работала наша вся история с чувствами, то есть говорить о своих чувствах, вести дневник чувств, посещать групповые собрания, если нет, например, денег на психолога или психотерапию. То есть все, что не травматично для себя, все, что не там, например, встать на гвозди как-нибудь экстремально, там шоковая терапия, там расстановки, например, это все интересно, но это все может травмировать человека, если он не знаком вообще ни с какими практиками, ни с психотерапией, то есть это как бы открывает конфликт, а закрыть вы его экологично не можете, потому что вас, ваш терапевт не ведет, например. И он не сможет а, там, отработать с вами какими-то техниками или просто проговорить, сделать так, чтобы вам полегчало. Потому что работать надо не так, что там вы все вскрыли все и надорвались. А надо еще очень сильно опираться на ресурсы, чтобы вам было хорошо, и чтобы у вас терапевт был поддерживающий. Потому что как бы прыгнуть можно, главное приземлиться мягко.
0: Я закончу эту историю так. Недавно моя подруга рассталась со своим парнем после многих лет отношений. Раздрай был полный, подруге 36 лет, она очень переживала. Я сказала ей, слушай, ну сходи к психологу, он тебе точно что-нибудь подскажет. Она сходила, и мир ее жестко перевернулся, в плане круто перевернулся. Она осознала, что как раз она и была тем самым родителем в отношениях, а парень ее был ребенком. И сейчас она уже таких отношений не хочет. Короче, всем нам нужно хотя бы раз в жизни сходить к психологу. Ну, хотя бы, чтобы что-то про себя узнать. Всем удачи, всем пока-пока. Ставьте нам, пожалуйста, 5 звездочек. Пишите отзывы и рассказывайте о сериях в своих запрещенных социальных сетях.